0: Como se estivessem participando de uma corrida do ouro e até se descobriu que de fato estavam participando de uma corrida do ouro com a fundação que se criou em Curitiba. De fato o combate à corrupção passou a dar lucro, descobriu-se isto, (música) entende-se.
1: A Folha de Londrina, deste final de semana, publica uma reportagem especial sobre a guerra entre os poderes e os cinco anos da Lava Jato. Sobre essas polêmicas acentuadas nesses primeiros três meses do governo Jair Bolsonaro, entre Congresso, Planalto, Supremo e a Força-Tarefa, eu converso com o cientista político e professor do Instituto INSPER de São Paulo, Leandro Consentino. Eu sou o repórter Guilherme Marconi e você ouve o podcast da Folha de Londrina. Professor, os primeiros 100 dias aí de governo é, Geralmente são mais tranquilos né? Mas é, o governo Bolsonaro começa aí com uma guerra Principalmente em torno da reforma da Previdência Mas também outros assuntos acabando dando conflito A questão do, do ministro da Educação, o Velhos Rodrigues a, O embate entre o Moro e o Maio em relação ao pacote anticrime, e ainda outros confrontos também envolvendo outros poderes, como o Supremo com a Lava Jato, enfim, é uma verdadeira guerra entre os poderes. Como que o senhor analisa esse período do governo Bolsonaro agora? Era esperado esses conflitos? Eu acho que não, né?
0: na verdade, vamos dividir a resposta em duas, não se a gente imaginar a tradição, né? o que normalmente acontece, que você muito bem ressaltou, vem uma tradição ali desde os Estados Unidos, ali do Franklin Roosevelt, do que a gente chama de período de lua de mel. Né? O governo, então, pela legitimidade que ele ganharia nas urnas, pela empolgação, pela ansiedade das pessoas, principalmente no momento como que a gente vivia, né? que os últimos presidentes estavam com popularidade baixíssima, esperava-se que um governo novo desse, vamos dizer, um alento ali, uma lufada de ar novo, e que a gente tivesse um período de tranquilidade aí, pelo menos no começo de, pelo menos ao longo desse ano pelo menos nos primeiros seis meses desse ano que a gente tivesse um período de mais calmaria, um período de entusiasmo com as novas medidas, então metade da resposta, se fosse seguir a tradição esperaria que não que não tivesse conflito, mas analisando como a, a forma como o presidente Bolsonaro se elegeu, como manteve o seu, montou o seu governo lá atrás e manteve essa montagem nos últimos tempos, aí eu acho que a resposta é sim, aí era bastante esperado que isso acontecesse. E aí eu acho que é porque, uh, novamente, o presidente não entendeu a, a forma de montar esse governo com a correspondência necessária ao apoio das medidas do Congresso Nacional. Então, se a gente imagina que há um presidencialismo de coalizão vigente no Brasil e que ele não é um um sinal claro de corrupção, como o presidente vendeu durante a sua campanha, né? com a ideia de que ah, fazer concessões, montar coalizões, dialogar com o Congresso, necessariamente é um sinal de corrupção, de tráfico de influência, de ceder a pressões espúrias, eu acho que o presidente passou essa mensagem na campanha e aí tudo bem, a campanha é um momento de, por vezes, de dizer coisas duras, de concativamento, etc e tal, mas aí você chega na montagem do governo e espera que haja uma dose de pragmatismo na montagem do governo, pensando nas forças que foram eleitas no Congresso, como é que você vai dialogar, como é que você vai contemplar essas forças para terem participação no governo e isso não foi feito. Então, quando o governo monta uma uma coalizão, um ministério ali bastante minoritário, com pouca gente lhe apoiando. A gente espera que sim venha a crise e ela não tardou tá a chegar, né? Ela inclusive começou talvez da pior forma possível ali já nas estratos mais altos, já numa disputa com o presidente da Câmara nos últimos tempos, então eu acho que assim, desse ponto de vista era previsível e agora a gente está colhendo o fruto dessa inabilidade na articulação.
1: Né? E o que, que falta nessa articulação política? A presença mais decisiva do próprio Bolsonaro nessa discussão, principalmente um alinhamento, se for a reforma da Previdência que ele priorize, enfim, não dá para saber ao certo o que, que eles têm de prioridade e se eles querem mesmo a aprovação da reforma, por exemplo? Acho que
0: são três. Primeiro, talvez, desse ponto de vista do que você está falando, uma forma mais incisiva de comunicar a que esse governo veio, quais são suas prioridades, o que que ele tem em mente, aí partindo já do suposto de que essa tem que ser uma comunicação efetiva e essa tem que ser uma comunicação, vamos dizer assim, que não ceda a... Tentações que às vezes surgem no meio do caminho Mas por vezes, vamos dizer, autossabotagens, sabotagens Você lança a ideia da reforma da Previdência num dia Para já no dia seguinte, sem ninguém pedir isso Você já cede em determinados pontos Dizendo, não, talvez a gente mexa na idade mínima Eu não gostaria de fazer essa reforma, mas eu tenho que fazer Então acho que assim uma comunicação mais efetiva Dando a entender que de fato o presidente acredita na sua agenda Esse é o primeiro ponto né? O segundo ponto eu acho que é o diálogo e esse diálogo envolve, de fato, uh, que os deputados, os senadores, enfim, a coalizão esteja contemplada e aí a gente entrar no, no, no terceiro ponto, que é essa correspondência entre, vamos dizer assim, os votos, a, a montagem do governo, os votos, desculpe, que ele espera no parlamento e a montagem do governo, ou seja, contemplar partidos e abrir. Então, se você vê em qualquer lugar do mundo, se opera dessa forma. Se eu espero que parlamentares, partidos votem com a minha agenda, eu abro espaço para que esses partidos participem do meu governo. Isso não é nada errado, isso não é loteamento, isso é simplesmente a lógica do sistema multipartidário, do sistema presidencialista, funcionando da sua forma mais perfeita possível, vamos chamar assim, porque necessariamente implica que os deputados querem ter a sua parte ali na participação do governo quando eu falo disso eu penso em, nos cargos na administração federal mas eu não penso só nisso, eu penso na liberação de emendas, eu penso em coisas rasas como prestígio, por exemplo, como o fato de um deputado ser bem recebido, ser tratado bem, ser tra- tratado como um aliado de fato o, o governo estava fazendo muito mal, está fazendo muito mal essa lição de casa, inclusive com parlamentares, às vezes do seu próprio partido da sua própria base ali dos partidos próximos, do DEM por exemplo ou do próprio PSL então eu acho que ele é refém ele faz isso porque ele é refém da própria retórica que construiu durante a campanha de dizer, fazer isso é ceder ao tomar da atacar, e não é um sinal de igualdade não é corrupção, coalizão presencial de coalizão não é igual à corrupção. a corrupção, precisa interiorizar isso e ter esse amadurecimento, enquanto o presidente não tiver isso a gente vai continuar patinando.
1: Há um problema também para o próprio PSL, porque ser um partido que veio com muitos deputados eleitos à reboca de, do, desse discurso do Bolsonaro antipolítico, anticorrupção ou até dessa questão do desarmamento, e, e, enfim, do armamento, né, enfim. É, são, são políticos que não tinham bagagem, ao contrário dos outros governos do Fernando Henrique, do Lula e da Dilma, que era formado com o PT e o PSDB, vinham de de governos da prefeitura, de governos estaduais, quer dizer, eles já tinham experiência nessa governança, né, que o, o PSL e o Bolsonaro não tem isso, também dificulta, né tem toda razão, é um fato importante
0: que você aponta né? quer dizer, o aprendizado aí ele conta muito no sentido de mostrar o que é, como funciona uma, uma democracia, ou como funciona essa relação entre executivo e legislativo, né? Por mais que uh, esses três presidentes que você citou, curiosamente, eles não tinham assumido cargos executivos eletivos antes, né? Tinham sido ministros, né? secretários, no caso da, da Dilma, né? Mas não tinham sido uh, assumido cargos eletivos no executivo, mas eles, o partido deles por trás era muito forte e já tinha muita tradição, conhecia esse show sure muito mais facilmente o Bolsonaro, é um cara que sai do parlamento, que não conhece isso, mas curiosamente ele conhece pelo lado do parlamento, então não dá para atestar esse, esse sinal de inocência dele, mas muitos dos deputados, como você bem colocou, da base dele, do PSL ali, não tinham esse conhecimento, não tinham essa habilidade, não tinham uh, esse tato de como funcionam essas relações entre executivo e legislativo. E de novo, reféns dessa campanha que fizeram com relação a igualar a corrupção com uh, o presidencialismo de coalizão, eles estão Agora, em maus lençóis, porque, de alguma forma, eles vão ter que recuar dessa retórica para o seu próprio eleitorado, dizendo, olha, não é bem assim, para governar a gente precisa mais do que palavras de ordem que a gente tem que uh, montar coalizões, tem que fazer concessões, governar, afinal, é esse tipo de exercício que a gente tem na política. Né?
1: Além desse conflito direto da do congresso com, com Maia e, e, e Bolsonaro ou, ou Moro e Maia também houve a, com a prisão do Temer, também é, mexeu aí né, uma guerra entre poderes também do Supremo o, o próprio a própria prisão do, é, do Temer porque ele ser o so, e do sogro do Maia, enfim como que o vê também a Lava Jato e essas outras questões interferindo, em, atiçando ainda mais essa guerra entre os poderes? É, a Lava Jato,
0: a do bom serviço que ela prestou ao país no sentido de de um recado de justiça, etc. E tal, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque ela, de fato, ela é um fator de instabilidade no cenário político todo. né? Quer dizer, você um, acordar e um dia um, um ex-presidente está preso, outro um ex-governador está na cadeia, você descobre esquema de corrupção gigantesco, e, obviamente, você não pode culpar quem está investigando por isso. É óbvio que os corruptos é que têm responsabilidade pelos malfeitos que fizeram. Mas é sem dúvida o fato de você ter uma novidade dessa envergadura, de que esses políticos estão sendo investigados, que eles estão sendo iniciados, que eles estão sendo presos, determinados excessos que ela vai já Investigação dessa envergadura vai cometer também, então não é que eles também estão acertando 100% das vezes, eles podem cometer excessos, isso é natural também. Mas o fato de você ter essa força aí, vamos dizer assim presente aí no cenário político que você não tinha antes, é um fator de instabilidade, é um fator que pode provocar esse tipo de conflito. Agora, a questão também é como isso é, vamos dizer assim, administrado pelo sistema político. Que o sogro do Rodrigo Maio, o ex-ministro Moreira Franco, é, fosse preso e isso gerasse algum burburinho, esse é um ponto e isso está dado isso aconteceu. Agora, isso não implica necessariamente que o presidente da República use da sua rede social para fazer uma ilação sobre isso e dizer ah, o presidente da Câmara está preocupado com seus assuntos pessoais, claramente se referindo a isso. Então, acho que são duas coisas. A Lava Jato ela é um fator novo que causa uma certa instabilidade, sim, mas como os atores políticos reagem a isso e processam isso e tornam isso ainda mais instável no cenário político, aí é uma questão que a gente vai ter que uh, olhar com roupa e olhar caso a caso e prestar atenção também para que isso não desande ainda mais.
1: Como o senhor também é, vê esses movimentos, como se tem vindo até desses senadores, esse mais do Senado, em relação, é, principalmente esses, os, os senadores que assinaram é, a CPI da Lava Toga, muitos nesse, é, contra o STF e tudo mais, como que o senhor, esse, esse conflito agora para o país, como que o senhor vê? Entre... É, isso é sempre muito ruim, né?
0: porque a gente está assistindo uma política, da justiça, né? quer dizer, encarar a justiça que deveria ser, ou pelo menos no nosso ordenamento jurídico, algo apartado do debate político, a gente está colocando ele no centro do debate político hoje, né? no olho do furacão ali político. E isso tem um custo, né? tem o custo da gente entender ah, o processo ah, político, cada, o processo jurídico, desculpa, cada vez mais imiscuído ou cada vez mais contaminado pela vertente política. Então, eu posso sempre usado o argumento de que eu estou sendo perseguido pela justiça partidariamente. É um argumento que, por exemplo, o ex-presidente Lula usa largamente desde que os seus processos ali começaram, mas que quando você dá sinais desse ponto de vista, você acaba por reforçar esses atores. Então você não consegue mais separar muito bem o
1: que é a justiça agindo por si ou a justiça agindo por interesses políticos
0: de A, B ou C. E aí a gente começa a ter uma dificuldade bastante grande, porque, de novo, a gente fez uma opção constituinte lá atrás por uma justiça que não se politizasse, por uma justiça apartada. Essa é a razão, por exemplo, que nem nos níveis mais baixos do judiciário no Brasil a gente tem eleições, né? ao contrário de países como os Estados Unidos, onde você tem eleição ali para juiz de primeira instância e tudo. Aqui a gente não contaminou, não quis contaminar, entre aspas, o judiciário com o o vírus da política ali, nem colocando eleições presidências, a gente faz concurso, a gente deixa a justiça apartada. Mas hoje, com tudo isso, a gente dá sinal contrário. A gente diz a justiça tem um quê de politização. E aí, onde você coloca o começo e o fim dessa politização é que é um problema e que pode
1: contaminar muito fortemente o nosso ambiente democrático. Além além dessa questão, tem mais uma, só para a gente ir finalizando, tem também essa essa questão da guerra ideológica no MEC, enfim, são muitos conflitos né, nesses menos de 100 dias de governo. Agora vamos pensar assim, o senhor como cientista político, Leandro, como que o senhor vê, quais são as saídas para esse governo Bolsonaro para realmente... Tentar ou não tentar aprovar essa reforma da Previdência, que é o que o mercado exige, ou finalmente trazer planos para a educação, para a saúde, respostas que realmente de assuntos que a a sociedade realmente afeta a sociedade em vez de ficar só discutindo esses conflitos. Quais são as saídas que o senhor vê para o país nesse momento? O presidente precisa dar um freio de arrumação na sua administração, né? Precisa ser repensado, tanto do ponto de
0: vista da montagem desse governo, né? Quem ocupa as pastas, com que objetivos, com que prioridades. Ontem o ministro Vélez foi ao Congresso Nacional. Falar sobre as prioridades da educação e a deputada Tava Tamaral, que é uma novata ali, né? O primeiro mandato dela, 25 anos, ela praticamente conseguiu acabar com qualquer chance de defesa do ministro. E por quê? Porque não havia conteúdo ali por trás do que o ministro estava dizendo, né? Então, acho que a primeira coisa é repensar em objetivos, em pautas claras. A gente não tem isso hoje. A segunda coisa é de posse desses objetivos, de posse dessas pautas que não estejam, como você muito bem colocou, contaminados por uma ideologia difusa e de costumes que, que vencem do Olavo de Carvalho, de coisa que o Vale, que a gente não, não consegue identificar muito, muita racionalidade... E muito benefício para o país nesse sentido, assim uma vez superado esse tipo de coisa e aí com objetivos, com pautas claras, com planejamento claro, a gente precisa pôr isso para funcionar, pôr isso em ordem. Aí entra uma segunda parte que é um melhorar o diálogo com o Congresso. E melhorar o diálogo com o Congresso passa por necessariamente dialogar, o que é óbvio, mas o que não tem sido feito, o que a maioria dos presidentes que entram em rota de colisão com o Congresso não fazem, a Dilma não fez, né? e agora o Collor lá atrás não fez, a Dilma não fez, e agora o Bolsonaro não vem fazendo, o destino desses dois ex-presidentes já mostra que ele tinha que estar preocupado. E não só diálogo, não só falar, como o que eu acabei de dizer para você, abrir espaços, né? Quer dizer, saber que o parceiro está lá para votar uma pauta que eu eu acho importante, ele precisa estar aqui na minha casa também, no sentido de estar participando da gestão junto e ter participação no governo, então... Dizer, olha, se eu acho importante que você esteja aí para aprovar determinadas medidas, talvez seja importante você estar comigo neste posto ministerial, neste local, ou participando junto, ou eu trazendo prestígio aos seus integrantes, enfim, eu acho que esse diálogo, essa...
1: E ação também, é uma... né,
0: Leandro? Exato, perfeito, diálogo e ação. Essa percepção de que coalizão, de que montar uma coalizão não é assinal de uh, abaixar a cabeça para a corrupção, né? o presidente introjetar isso, passar isso à sua, sua base de apoio, seus eleitores, acho que isso é fundamental. Então, acho que essa é a, 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 a coisa mais urgente que ele tem a fazer agora, dar um freio de arrumação, começar a repensar esse ministério e começar a repensar a relação que ele tem com o Legislativo.
1: Tá certo. Eu conversei com o Leandro Consentino, cientista político, professor do Instituto INSPER. Obrigado, viu, Leandro, pela entrevista. Muito obrigado,
0: Guilherme. Um grande abraço. Um tô... abraço. Boa...